Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Träumer weiter, dem Safe Space zur Traumabewältigung mit Tipps für mehr Selbstliebe und Survivor-Stories. Mein Name ist Katharina und ich begleite euch die kommenden 30 Minuten bei Gesprächen mit spannenden Gästinnen. Viel Spaß beim Hören und Fühlen. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Träumer weiter. Heute spreche ich mit Jette. Hi Jette. Hallo, schön, dass ich hier schön, sein dass darf. Du, schön, dass du da bist. Ja, voll. Magst du dich mal kurz vorstellen? Ja, ich bin Jette, ich bin 21 Jahre alt und komme aus dem schönen Kiel. Ah ja, aus dem Norden. <lacht> ja. Fühle ich mich direkt ein bisschen heimisch. Ich komme hier ursprünglich aus Lübeck. Ach schön, ganz hier oben. Cool. Mhm. Auch Nordlicht. <lacht> Dann lass uns doch mal, bevor wir ins Thema starten, darüber sprechen, was sind denn fünf schöne Dinge in deinem Leben? Fünf schöne Dinge. Ich finde die Frage immer total schön. Ich höre deinen Podcast total gerne und das ist immer total schön, um die Leute kennenzulernen, die du einlädst. Hm. Fünf schöne Dinge bei mir sind ähm, zum einen meine Freundin, meine Familie und mein Partner, der immer hinter mir steht. Ähm, das Meer. Ich wohne ja hier in Kiel und kann äh, in Minuten am Meer sein. Das ist total schön, ähm, das Meer zu sehen, wenn die Sonne drauf glitzert. Ähm, ein drittes schönes Ding ist meine Gesundheit. Ja. Dass es mir körperlich psychisch gut geht, das ist mir in den Jahren immer wichtiger geworden. Ähm, eine vierte Sache, die super schön ist in meinem Leben, ist der Feminismus, der doch immer mehr Platz einnimmt in meinem Leben. Ich darf in einem Verein mitarbeiten bei K.O. Und ähm, ja, durfte dadurch ganz viele tolle Leute kennenlernen. Ähm, genau, und ich bin dankbar für meine Tiere, zu denen ich immer kommen kann, wenn es mir nicht gut geht. Und die, äh, ja, wie man so schön sagt, der Spiegel der Seele sind und mich auch immer in meinem Verhalten spiegeln. Was hast du für Tiere? Ich habe ein Kaninchen, ein Pferd und einen Hund, ja. Ach, einen kleinen Zoo. <lacht> ja. Ist auch fast wie bei uns. Wir haben ja auch zwei Hunde und ein Pferd. Also ich meine, den, den einen Hund kann man auch fast als Kaninchen bezeichnen. Also kommt hin. <lacht> Stimmt, du hast einen Dackel, ne? Genau, ja. Aber tatsächlich ein Zwergdackel und kein Kaninchendackel. Ähm, aber... <lacht> So vom, vom Verhalten und der Geschwindigkeit <lacht> könnte das auch ein Kaninchen sein. Ja, wenn ich mir nochmal einen Hund kaufen würde oder aus dem Tierheim holen würde, dann würde ich auch hoffen, dass es ein Dackel ist, weil ich finde Dackel so süß, die sind so klein und so putzig. Mhm, ja, im, im besten Fall sind sie süß. Ähm, 90 Prozent der Zeit sind sie einfach sehr anstrengend, weil sie ja unheimlich stur sind. Also Dackel wurden ja gezüchtet, um selber Entscheidungen zu treffen im Dachsbau. Und ähm, das merkst du. Also gerade im Vergleich, wir haben ja noch einen Labby und der ist darauf ausgerichtet, das zu tun, was wir ihm sagen. Und der Dackel ist darauf ausgerichtet, das zu tun, worauf er gerade Bock hat. Das ist auch eine gute Kombi. <lacht> ja, ist es tatsächlich. Ähm, manchmal muss man sich da so ein bisschen drauf einstellen, weil nicht beide gleichzeitig auf dem Kommando so gut hören, ähm, sondern immer nur einer. <lacht> Aber es, ist, ähm, es wird nie langweilig bei uns. Schön, das macht es auch aus mit Tieren, man ist irgendwie immer unterwegs und mhm. darf voneinander lernen. Voll und wir sprechen heute über ein ganz besonders wichtiges Thema, was noch nicht so oft 
hier im Podcast zur Sprache gekommen ist. Ähm, du bist auch überlebende sexualisierter Gewalt und du hast deinen Täter angezeigt, richtig? Genau, ich habe den Mut aufgefasst, nach knapp zweieinhalb Jahren anzuzeigen. Das war jetzt genau vor einem Jahr, also am 14.01.2021 war ich bei der Kripo. Und wie kam das, dass es in Anführungszeichen erst zweieinhalb Jahre nach der Tat ähm, so weit gekommen ist, dass du ihn angezeigt hast? Ja, das ist eigentlich eine sehr gute Frage. Ähm, ich war 18 zum Tatzeitpunkt und ähm, konnte es gar nicht in Worte fassen. Also mir war das ganz lange gar nicht bewusst, dass das eine Vergewaltigung war und habe das auch erst während der Aussage bei der Polizei wirklich realisieren können. Ähm, und ich hatte nach der Tatnacht, also mir war schon klar, dass da irgendwas passiert ist, was nicht in Ordnung war, was nicht richtig war und habe dann den Kontakt zu dem Täter abgebrochen. Das hat der nicht so akzeptieren können und hat mich auch wirklich bis zur Anzeige immer mal wieder kontaktiert und das hat totale Schuld- und Schamgefühle in mir ausgelöst, weil ich dachte, hey, der Arme, der weiß gar nicht, warum ich jetzt den Kontakt abgebrochen habe und ähm, ja, also das war ein richtiger Zwiespalt, weil ich auf der einen Seite immer diese Scham und doch sehr starken Schuldgefühle hatte und auf der anderen Seite aber totale Angst hatte und wusste, hey, irgendwas läuft gerade ganz doll schief und ähm, der einzige Weg Daraus ist quasi den Kontakt abzubrechen. Und dann hat mich äh, mein Partner durch die Zeit äh, zum Glück sehr gut begleitet. Ähm, und dann habe ich durch Gespräche mit ihm den Schluss gefasst, anzuzeigen, um einfach da einen Schlussstrich drunter zu ziehen, weil mein verbales Nein hat ja auch schon während der Tat nichts, nichts gebracht. Und auch im Nachhinein hat der Täter ja immer wieder Kontakt zu mir aufgenommen. Und dadurch, dass ich angezeigt habe, wurde ich klar in die Opferrolle gedrängt und er eben in die Täterrolle und hat sich seitdem auch nie wieder bei mir gemeldet. Also erstmal ist es unheimlich stark, dass du angezeigt hast. Das ist ja ein sehr langer Prozess auch ähm, und vor allem nichts, was, was man mal eben so macht. Ne? Also ich kann aus eigener Erfahrung ja auch sagen, ich bin ja gerade auch in einer ähnlichen Situation. Ich habe nicht den Täter angezeigt, aber dann... Jahre später einen anderen Täter ähm, und das ist hart emotional. Ähm, deswegen, ja, erstmal Hut ab, dass du es gemacht hast und natürlich braucht man da auch erstmal so seine Zeit, um ähm, vielleicht auch emotional wieder stärker zu werden. Ja, total und ich finde es auch super mutig, dass du jetzt den anderen Täter angezeigt hast. Ich habe das per Instagram begleitet hm. und äh, finde es so stark, dass du da für uns alle einstehst. Äh, das ist wirklich richtig toll von dir. Und was würdest du sagen, wie war der Ablauf? Also du hast äh, dich entschlossen, du möchtest den Täter anzeigen. Was hast du dann gemacht? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, ich wusste gar nicht, was ich jetzt machen soll und habe dann erstmal beim Weißen Ring angerufen hm. und die haben mir dann eine Beratungsstunde bei einer Anwältin ermöglicht und dann <lacht> habe ich da angerufen und habe dann eine Stunde bekommen, um mit ihr über die möglichen Konsequenzen einer Anzeige zu sprechen. Ja, und bist du dann bei dieser Anwältin geblieben oder hast du dir jemand anderes gesucht? 
Ich bin dann tatsächlich bei ihr geblieben. Also die ist dann mittlerweile schwanger geworden, hat ein Kind bekommen, weil das ja wirklich immer ultra lange dauert. Mhm. Ähm, und jetzt bin ich bei ihrer Kollegin, auch aus der gleichen Kanzlei und bin sehr zufrieden. Ich fühle mich sehr gut aufgehoben, zum Glück. Und dann, also ich meine, dann sagt man, okay, ich, ich zeige diesen Menschen jetzt an. Wie geht das dann weiter für all die Menschen da draußen, die sich das überhaupt nicht vorstellen können? Dadurch, dass das bei mir ja schon so lange her war, ähm, hat mir meine Anwältin empfohlen, dass ich einen Termin bei der Kripo mache zur Videoaufnahme. Und sie hat mir geraten, dass wenn man frisch vergewaltigt wird quasi, also wenn das erst ein paar Stunden her ist, dass man dann sofort zur Polizei geht und dann dort eine Anzeige aufgibt. Der Vorteil von so einer Videoaufnahme, fällt der Begriff gerade nicht ein, ähm, ist halt, dass man denn diese Aufnahme hat, die vor Gericht auch abgespielt werden kann, sodass man theoretisch nicht nochmal vor Gericht eine Aussage tätigen muss. Mhm. Aber also sie konnte mir auch sagen, dass man oft trotz der Aufnahme oder dieses Videos nochmal eine Aussage tätigen muss. Ja, es ist leider keine Garantie, nicht vor Gericht aussagen zu müssen. Ja, aber es ist schon mal eine gute Alternative. Ich weiß davon tatsächlich auch. Und wenn, wenn die emotionale Belastung so hoch ist, dass es kaum möglich ist, ähm, live auszusagen, dann machen die das ja auch relativ regelmäßig. Ähm, aus deiner Erfahrung jetzt, wie oft musstest du dann aussagen? Das weiß ich so jetzt gar nicht mehr. Also ich wurde drei Stunden circa vernommen. Mhm. Und das waren ziemlich schnelle Wechsel. Also ich bin zwischendurch auch in eine Art Dissoziation gekommen. Ich ähm, ja. bin total retraumatisiert worden, ähm, obwohl die Kripo-Beamtin total einfühlsam war und mir vorher alles gezeigt hatte. Und ich musste ein paar Dokumente unterschreiben. Ähm, aber durch diese drei Stunden, die es dann ja doch waren, in denen mir immer wieder die gleichen Fragen gestellt wurden, um hm. zu gucken, ob ich eben die Wahrheit sage, ähm, war das für meine Psyche total belastend. Ja, klar. Und hattest du deine Anwältin mit dabei? Nein, die hatte ich nicht mit dabei. Man kann das wohl machen, aber ich habe in dem Moment gar nicht dran gedacht. Hm. Ja, ich glaube, ich habe auch, also bei meinem Prozess war ja meine Anwältin mit dabei, obwohl das nicht gemusst hätte. Also ich war ja nur Zeugin. Aber aufgrund meiner Vorgeschichte habe ich mir einfach gewünscht, da nicht alleine reingehen zu müssen. Ich meine, bei dir ist es ja jetzt auch nochmal anders, weil du wirklich ähm, ja selber die Anzeige erstattet hast. Das wird mir ja auch noch bevorstehen. Und ich glaube, dass so ein Gespräch, egal wie vorsichtig jemand das führt, ja zu 90 Prozent ähm, immer retraumatisierend ist, weil du wieder in diese Situation gebracht wirst und durch das detaillierte Erzählen ja auch dich an Dinge erinnerst, an die du dich vielleicht Jahre und Monate vorher nicht so genau erinnert hast. Genau, du hattest am Anfang auch gesagt, dass ja auch einige Anzeigen, die noch nicht wieder psychisch stabil sind mhm. und das noch gar nicht begriffen haben, das war bei mir auch der Fall. Also ich musste wirklich im Detail den Tatvorgang beschreiben und ich habe mich gefühlt wie eine Fünfjährige, weil ich einfach die Fachbegriffe nicht mehr wusste ja. für, also für den Genitalbereich. Ich, ich konnte nur drauf zeigen. So. Mhm. 
Ja, klar. Ich meine, letztendlich ist das eine riesige Stresssituation für dich gewesen. Und dass der menschliche Körper das überhaupt schafft, sich da zu äußern, ist ja eigentlich schon ein Wunder, weil du ja in deine ja, in die größte Notlage zurückversetzt wurdest. Also ich, ähm, ich kann deinen Körper und deinen dein Geist da total verstehen, wenn der sowas äh, nicht erinnert oder vielleicht auch nicht so handelt, wie du sonst gehandelt hättest. Also es gibt tatsächlich auch viele, die nach solchen Situationen sagen, ja, aber eigentlich hätte ich gewusst, was ich sagen wollte und ich habe das extra geübt und dann fällt es mir nicht mehr ein. Es ist halt einfach eine Stresssituation. Ich glaube, da können wir mit, ähm, mit gar nichts rechnen, was wir vorher konnten. Ja, leider. Also es ist leider nicht planbar. Und dadurch, dass man immer wieder befragt wird und auch aufgrund meines Traumas, bin ich natürlich auch in Widersprüchen verfallen. Also das ist ja ganz klar, wenn sie detailliert alles wissen wollen, dann weißt du nicht mehr, wann du genau auf Toilette warst oder wann du irgendwas getrunken hast oder was gesagt hast. Es ist völlig normal, dass traumatisierte Menschen ihre Geschichte oder ihre Erinnerung immer wieder ein bisschen verändern oder noch mehr verändern, als es Menschen machen, die kein Trauma haben. Mm, ja, und was ist dann passiert? Also du hast dann sehr lange ausgesagt. Dann wurde ja wahrscheinlich der Täter auch vernommen. Da warst du aber nicht anwesend, oder? Das ist leider falsch. Der Täter wurde nicht vernommen. Es mhm. ist so, dass wenn jemand beschuldigt wird, dass dieser Mensch dann eine Einladung bekommt dieser Mensch kann sich dazu äußern, aber man muss sich nicht äußern, wenn man sich selbst dabei belasten würde. Verstehe. Ja, und dann hat der sich einen Anwalt genommen und quasi ähm, ja, so ein Schreiben hingeschickt, dass er nicht, nicht aussagt. Also er hätte auch einfach das verfallen lassen können, ähm, weil er nicht verpflichtet ist, auszusagen. Das ist tatsächlich nur das Opfer in dem Fall. Das heißt aber auch, dass er ja quasi zugegeben hat, dass er schuldig ist, oder? Ja, für mich sieht es so aus. Mhm. Wie das für die Kripo aussieht, weiß ich nicht, weil ich glaube, dass sich kaum ein Täter äußert, egal oder kaum ein Beschuldigter äußert, egal ob, dieser, ob diese Person wirklich das getan hat, was dieser Person vorgeworfen wird oder nicht. Und jetzt bist du jetzt quasi fertig mit dem Prozess oder bist du noch mittendrin? Ich bin noch mittendrin, also das hat ein halbes Jahr bei der Kripo gedauert, bis die Ermittlungen abgeschlossen waren. Die haben das dann an die ermittelnden Staats, ermittelnde Staatsanwaltschaft geschickt. Und da hat es dann, glaube ich, auch nur so zwei, drei Wochen gedauert, bis die den Entschluss gefasst haben, aufgrund eines zehn Seiten langes Briefes des Verteidigers, des Beschuldigten, das Verfahren einzustellen. Und dann hatte ich ähm, ein ganz langes Gespräch mit meiner Anwältin und wir haben uns dazu entschlossen, da Berufung einzulegen. Und jetzt haben wir eben einen Antrag gestellt mit Argumenten, warum das Verfahren nicht eingestellt werden sollte. Weißt du, was in diesem Brief stand oder weiß deine Anwältin das? Ja, die hat den auch gelesen. Und ähm, ich hätte den auch gern gelesen, aber sie hat mir davon abgeraten, einfach nur mhm. die Gründe, die Anführungsstrichen Gründe, ähm, rausgelesen, rausgenannt, ähm, die der Verteidiger angeführt hatte. Also das waren ganz eklige Gründe. Ich war ähm, nach der Tat bei meiner Frauenärztin und hatte gesagt, was passiert ist. 
Und sie hatte das aber dann nicht vermerkt. Und ich hatte das natürlich auch bei der Kripo angegeben. Und meine Frauenärztin konnte sich nicht mehr daran erinnern, dass ich das geäußert hatte, weil sie es eben nicht dokumentiert hatte. Mhm. Hätte sie einfach, also einfach was dokumentieren müssen, was sie nicht getan hat. Und dadurch bin ich unglaubwürdig. Ich bin auch unglaubwürdig in Augen des Verteidigers, weil ich eine Therapie gemacht habe, weil ich erst nach zweieinhalb Jahren angezeigt habe. Und ähm, weil ich glaube auch, weil ich mit dem Täter noch Kontakt hatte, also weil er mir immer wieder geschrieben hatte. Mhm. Ähm, genau das waren, glaube ich, so die Gründe. Das, also, das schockiert mich nicht, weil es einfach unheimlich viel Victim-Blaming gibt, auch in diesen Berufen, also nicht nur von Menschen, die mit dir kommunizieren, sondern eben auch von ähm, AnwältInnen, RichterInnen ähm, oder KommissarInnen. Aber ich bin trotzdem total betroffen, weil das ja genau das Problem unserer Gesellschaft ist, dass deine Aussage in dem Sinne nicht zählt. Also du kannst sagen, was du möchtest und dir kann passiert sein, ähm, was auch immer. Und trotzdem gibt es irgendwas, damit so ein Verfahren fallen gelassen wird. Ich, ich finde, also ich könnte fast darüber lachen, weil es so schlimm ist. Ja, voll. Vor allen Dingen die Menschen, die da berichten, also unsere Staatsanwaltschaft, die haben ja gar keine Ausbildung. Also die werfen mir vor, dass hm. ich widersprüchliche Aussagen tätige und haben aber anerkannt, dass ich ein Trauma habe, aber können das nicht in Verbindung setzen, dass traumatisierte Menschen eben keinen hundertprozentigen Zugriff auf die Erinnerung haben. Mhm. Also das, das ist absoluter ja Bullshit. Also ja. entschuldige für die Wortwahl, aber also wir, wir, können doch nicht, wir können doch nicht von Überlebenden erwarten, dass sie zur Polizei gehen, dass sie Anzeige erstatten und dann sagen, dass sie unglaubwürdig sind. Ja, da muss auf jeden Fall noch viel passieren. Also ich hatte echt das Glück, dass ich eine tolle Anwältin an meiner Seite habe und auch echt mhm. tolle Kripo-Beamtinnen. Also die waren so liebevoll und so nett und ich konnte die immer anrufen, wenn ich Fragen hatte. Das war, da hatte ich, glaube ich, echt ganz, ganz großes Glück, was viele, glaube ich, mhm. nicht haben. Ja, ja, aus meiner eigenen Erfahrung kann ich das bestätigen. Ähm, ich hatte nicht das Glück, bei der Polizei so gut aufgenommen zu werden. Ich wurde ja quasi dort schon hinterfragt und mir wurde ja abgeraten, ähm, eine Anzeige zu erstatten weswegen ich es dann ja auch nicht gemacht habe. Und heute, ich meine, ähm, das ist jetzt neun Jahre her dieses Jahr, ähm, hätte ich vielleicht die Kraft und ich hätte ähm, die ja, seelische Stärke, das zu machen, aber ich habe halt keine Beweise. Und ähm, ich habe ja nie irgendwas zu dem Zeitpunkt gemacht. Also ich war bei keiner Frauenärztin, ich war bei der Polizei, habe aber keine Anzeige erstattet. Ich ähm, habe die Fotos, die ich damals gemacht habe, von meinen Wunden alle gelöscht. Ich könnte jetzt eine Anzeige erstatten und am Ende würde es Aussage gegen Aussage stehen. Und ähm, bei dir ist ja jetzt gerade, also ich meine, ihr habt Berufung eingereicht. Das ähm, bedeutet also, da besteht noch eine Chance. Aber erstmal war es, als das Urteil kam, für dich wahrscheinlich total deprimierend, oder? Ja, total. Äh, aber, Entschuldigung, ich muss noch mal ganz kurz was dazu sagen. Krass, mhm. die Polizei hat dir gesagt, du sollst keine Anzeige erstatten? Ja, 
Es waren äh, männliche Polizisten dort vor Ort und ich habe denen erzählt, was passiert ist und auch, dass der Täter bei mir damals zwei Zeugen vor Ort hatte. Und dann haben die beiden Polizisten mir geraten, keine Anzeige zu erstatten, ähm, weil es zwei Zeugen für die andere Seite gibt und weil ich keine Beweise habe. Und dann würde es Aussage gegen Aussage stehen und der Täter hat zwei Zeugen, ähm, deswegen würde gegen mich entschieden werden. Und deswegen habe ich es nicht gemacht. Boah, das ist so krass. Das ist also, da fehlen mir echt die Worte. Aber krass, dass du auch bei zwei männlichen Polizisten warst. Ich dachte immer, man hat ein Recht auf eine weibliche Person. Ja, wahrscheinlich ähm, in anderen Städten. Ich komme ja jetzt eher vom Dorf. Und da waren zwei Männer. Und da stand eben auch nicht zur Debatte, ob da noch eine Frau dazu kommt. Ich saß in einem ganz furchtbaren Vernehmungszimmer ähm, und hatte keine irgendwie... Ich meine, ich, ich stelle mir immer vor, wie es besser sein könnte. Ne? Man wird irgendwie aufgenommen und kriegt erstmal einen Tee, Kakao, irgendwas in die Hand, setzt sich auf eine bequeme Couch. Das war ja alles nicht so, sondern ich saß auf einem Stuhl in einem Vernehmungszimmer und ähm, sollte dann einfach direkt alles erzählen. Ja, krass, wie unsensibel die waren. Also die hatten ja mhm. gar keine Ahnung von dem, was sie da gerade getan haben. Das ja. erschreckt mich. Ja. Ja, mich jetzt im Nachhinein auch. Zu dem Zeitpunkt dachte ich, das gehört so. Also man weiß ja nicht, außer man beschäftigt sich mit solchen Themen, wie das dann abläuft. Und deswegen dachte ich, das ist halt so. Und so ähm, friss oder stirb. Also mach's halt oder nicht. Und dann habe ich es nicht gemacht und habe ja auch Jahre mein Trauma einfach zur Seite geschoben durch viele Therapien. Und als ich dann angefangen habe, darüber zu sprechen, vor jetzt ähm, zwei Jahren, habe ich gedacht, okay, jetzt könnte ich. Aber wie soll ich es jetzt noch machen? Ich finde auch, man muss sich, bevor man anzeigt, das genau überlegen, ob man mhm. die Kraft hat oder die Kapazität, ja. was auch dafür einsetzen möchte. Genau, als ich angezeigt habe, habe ich ähm, voll gearbeitet und ein Studium angefangen und musste das dann beides abbrechen tatsächlich. Ich war ein Jahr lang mhm. nicht in der Lage, Vollzeit zu arbeiten, geschweige denn zu studieren. Ähm, das hat ja. alle meine Kraft geraubt. Ich war zu nichts imstande. Ich habe nur darauf gewartet, dass es endlich vorbei ist. Mhm. Und deswegen ist mir das auch so wichtig, darüber zu sprechen, weil ich habe mir da vorher ja wirklich viele, viele Gedanken gemacht. Ich war beim Frauennotruf mehrmals, ich war beim Weißen Ring. Ich habe mir versucht, so viele Informationen wie möglich darüber einzuholen ähm, und habe dann eben entschlossen, gut, okay, ich nutze meine Kraft und wenn es alle Kraft ist, die ich habe mhm. und ähm, versuche es wenigstens. Und jetzt nach dem ersten Urteil, was dann gesprochen wurde, denkst du immer noch so oder hast du für einen Moment das vielleicht bereut? Also ich habe es zwischendurch immer wieder bereut, mhm. weil also der Prozess des Anzeigens war eigentlich ganz in Ordnung. Die Konsequenzen, die dann danach folgten, die waren eher viel schlimmer. Mhm. Der Täter wusste nicht meinen vollen Namen und wusste auch nicht meine Adresse und die Staatsanwaltschaft hat mir dann so ein Schreiben geschickt, wo dann mein Name und meine Adresse ja. stand, mhm. weswegen ich dann auch meine Adresse gesperrt habe. Also man kann so eine Auskunftssperre einrichten beim Einwohnermeldeamt ähm, und bin dann jetzt auch umgezogen tatsächlich, damit er nicht mehr mhm. weiß, wo ich wohne. Ja. ja, das ist was, das wissen sehr wenige Menschen. Ähm, aufgrund meines Prozesses weiß ich das jetzt auch. Ich konnte... Ähm, da Einspruch gegen einlegen. Also der Täter hat meine Adresse nicht bekommen, weil ich Person öffentlichen Lebens bin. 
Also tatsächlich nur, weil ich bekannt in Anführungszeichen bin, durfte ich Einspruch einlegen. Sonst wird immer die Adresse verraten. Das ist doch eine absolute Katastrophe. Also ich, es gibt so Sachen in dem Rechtssystem, bei dem frage ich mich, wer hat sich das ausgedacht? Total. Also macht mich auch so sauer. Vor allen Dingen, ich wusste das nicht. Mhm. Also ich bin komplett zusammengebrochen, als mir das meine Anwältin am Telefon gesagt hatte, ja. dass das passiert ist und habe dann auch zwei Anläufe gebraucht, beim Rathaus hier bei uns meine Adresse sperren zu lassen, weil beim mhm. ersten Mal wurde ich weggeschickt, weil ich musste beweisen, ich musste beweisen, dass ich bei der Polizei war und ja. so ein ähm, Schriftstück von der Kripo hat nicht gereicht, da brauchte ich wirklich ein Schreiben von meiner Anwältin, dass das wahr ist. Das ist unglaublich. Es wird Überlebenden einfach so schwer gemacht und letztendlich geht es ja gar nicht mal darum, dass der die Täterin eine Riesenstrafe bekommt. Es geht ja auch vielen darum, einfach das angezeigt zu haben, einfach um das Gefühl zu haben, ich habe was getan. Und das wird absolut schwer gemacht. Es gibt niemanden, der einem hilft. Also es gibt natürlich Organisationen, ne? Weißer Ring, hast du absolut recht. Ähm, es gibt... Äh, Gewalt gegen Frauen, äh, da Notruf, es gibt den Frauennotruf, es gibt ganz viele tolle Organisationen, die helfen können, aber in den Institutionen wie Polizei und eben dem Rechtssystem werden einem so viele Steine in den Weg gelegt und das ist furchtbar. Ja, es war mir auch nicht bewusst, wie, wie furchtbar das ist, da mhm. spricht ja irgendwie kaum jemand drüber. Ja. Was ich noch äh, erwähnen wollte, ist, dass man eine Prozessbegleitung beantragen kann. Ich habe die mhm. jetzt schon während meiner Anzeige gestellt bekommen. Das ist auch ja. eine vom Frauennotruf, die meine Fragen beantwortet. Bei der hatte ich Gespräche und die auch, mhm. falls es zu einem Prozess kommen sollte, dann neben mir sitzt. Ja, ja, das ist ganz wunderbar. Das gibt es hier in Berlin auch. Ähm, bei meinem Prozess, als ich Zeugin war, ähm, hatte ich jemanden von der Zeugenhilfe dabei und das war ähm, eine Therapeutin, die tatsächlich Frau Dr. Sanft heißt. <lacht> das fand ich ganz schön. Und ähm, die war dann mit mir vorher in einem Raum und mir wurde ein Raum gestellt, in, der ich dann, in dem ich dann sitzen und warten durfte und dann sind meine Anwältin und ich reingegangen. Und die hätte mich theoretisch auch begleitet. Also es gibt mittlerweile wirklich ähm, ganz gute Angebote auch, um das ein bisschen angenehmer zu machen. Aber am Ende hilft das ja auch nicht. Also wenn dann ähm, ja so ein Urteil gefällt wird oder eben eine Adresse weitergegeben wird. Ja, aber schön, dass du da in so einem extra Raum sitzen konntest. Das freut mhm. mich total. Ja, das war auch total sicher so vom Gefühl. Ne? Also mhm. generell überhaupt dahin zu fahren, ähm, da zu warten, dann hat das alles noch länger gedauert und dann baut sich auch so eine Nervosität auf. Ich musste also nicht vor dem Raum warten mit dem Täter zusammen, sondern ich durfte woanders warten. Das hat mir irgendwie schon eine gewisse Sicherheit gegeben. Voll. Das wünsche ich mir auch. Also ich glaube nicht, dass es bei mir noch zu einem Prozess kommt. Aber ähm, ja, <lacht> schön, dass es bei dir die Möglichkeit gab. Das heißt, bei dir ist jetzt der Stand. Es wurde Berufung eingelegt und jetzt geht es ja darum, ob das angenommen wird, ne? Genau, also ich weiß gar nicht, ob das Berufung wirklich heißt. Ähm, die Staatsanwältin hatte eben so ein Schreiben an den Verteidiger und meine mhm. Anwältin geschickt, dass sie gedenkt, das ähm, einzustellen und hatte das auch begründet. Also zum einen ähm, aufgrund des Schreibens des Verteidigers und aber auch, weil sie glaubt, und jetzt kommt es, eine kleine Triggerwarnung, ähm, sie hat gesagt, dass ich 
unterbewusst, unbewusst die Situation falsch gedeutet habe. Nicht also, dein Ernst. Doch, also ich bin, ich war so sauer, als ich das gehört habe. Ich dachte echt so, das kann es nicht sein. Ich habe so wenig, in, in Anführungsstrichen, wenig Victim-Blaming erfahren. Und dann kommt eine Frau auch noch und sagt mir, dass ich eine Falschbeschuldigung gemacht habe im Endeffekt. Also und wie kann man das denn falsch deuten? Also ich meine, du wirst ja wohl am allerbesten wissen, was da passiert ist. Total. Und wenn man sich mal im Strafgesetzbuch, dem Paragraph 177, ähm, anguckt, der ja eben für sexuellen Übergriff steht, dann steht da schwarz auf weiß, dass das bestraft wird, wenn der Täter sexuelle Handlungen an einer Person vornimmt, die sich nicht wehren kann. Und das war der Fall. Und dann frage ich mich, was denn noch passieren muss. Also wie schlimm, in Anführungsstrichen, muss es denn gewesen sein, damit mm. mir geglaubt wird? Ja, da gibt es tatsächlich einen sehr prominenten Fall, der ähm, an der Presse war von einer Frau, die vergewaltigt wurde und das Ganze wurde gefilmt von den Tätern. Und sie hat währenddessen, während es gefilmt wurde, mehrfach Nein gesagt. Also unabhängig davon, dass wir alle wissen, dass wir gar nicht Nein sagen müssen, damit es Nein heißt. Aber sie hat tatsächlich Nein gesagt. Sie hat gesagt, sie möchte das nicht. Und sie hat sich körperlich gewehrt. Und trotzdem wurden die Täter freigesprochen. Und da frage ich mich, also wenn du einen eindeutigen Beweis hast, ein Video, wie du Nein sagst, was wollt ihr noch? Also viel, viel eindeutiger geht es überhaupt nicht. Es ist, ist ein absolutes Unding und da muss total viel passieren in dem Rechtssystem. Krass, das wusste ich gar nicht von dem Fall. Habe ich irgendwie nichts mitbekommen. Ja, also da fehlen mir wieder die Worte, weil wie du schon sagtest, was muss denn noch passieren? Mhm. Und diese ganzen ja. weißen Männer, die ja. sind, also die stellen sich so quer und die wollen, also dann kommt ja immer sofort der Aufschrei, ja, so und so viel Prozent Falschbeschuldigung und so, das ist alles sowas von Bullshit. Mhm. Also die Chance, dass du als Mann irgendwie oder als Person, ich finde es immer so blöd, Mann zu sagen, mhm. aber dass ja. du als Person irgendwie zu Unrecht als, Vergewaltig, als, Ver, als Vergewaltiger beschuldigt wirst, ist so unwahrscheinlich. Ich glaube, es ist sogar wahrscheinlicher, ja. im, im Lotto zu gewinnen. Ja, tatsächlich habe ich das auch mal irgendwo gelesen. Es ist irgendwie wahrscheinlich, am Lotto zu gewinnen oder von einem Hai gefressen zu werden. Ähm, aber trotzdem äh, glauben es alle. Also trotzdem ist es doch so, dass wenn, es gibt ja, ich habe einen TikTok mal gemacht, ähm, wo ich mit einem YouTuber darüber spreche und er fragt mich, was passieren muss, damit nicht mehr vergewaltigt wird. Und ich sage, ähm, Menschen müssen aufhören zu vergewaltigen. So Und dann sind da Kommentare einfach drunter, bei den Männer meistens äh, schreiben, ja, aber es gibt so viele Falschbeschuldigungen und dann muss ich ins oh. Gefängnis, weil sie sich was ausdenkt und dann denke ich so, ey, ganz ehrlich, also ja, fehlen mir die Worte. Also absolut. Ähm, bevor wir gleich zum Ende kommen, möchte ich erst einmal ähm, dir sagen, dass ich unheimlich stolz auf dich bin und ich hoffe, dass du auch sehr stolz auf dich bist für das, was du schon geschafft hast und es ist ja noch nicht vorbei, es geht ja noch weiter. Um, und die gesamte Community, kann ich dir versprechen, die das gerade hört, steht hinter dir bei jedem Schritt, den du machst. Um, oh. Sag uns doch zum Ende nochmal, was liebst du denn an dir, liebe Jette? Ich liebe an mir meine innere Stärke. Ich habe seit kurzem meine innere Stimme wiedergefunden. Um, ja, das liebe ich so sehr an mir. Das kannst du auch lieben. Ich glaube, das ist 
generell ja ein sehr ähm, aufreibender Prozess, sich selber auch wieder zu lieben und die eigene Stärke wiederzufinden und erst recht in solchen Zeiten. Ähm, ja, es ist was total Wunderbares, dass man wiederfindet und wie man sich selbst auch wieder kennenlernt. Ja, habe ich auch richtig dankbar dafür und danke für die lieben Worte. Das ermutigt mich. Ich finde es immer total schön zu wissen, dass da Menschen hinter einem stehen, auch wenn die einen gar nicht kennen. Das verbindet total. Und wir sind so viele. Also letztendlich ist es sehr traurig, das zu sagen, aber es gibt einem irgendwie auch immer ein gutes Gefühl zu wissen, man ist nicht alleine. Und all die Menschen, die das auch erlebt haben, die können das sehr gut nachvollziehen und ähm, stärken dir den Rücken für alles, was noch kommt. Ähm, in dem Sinne, vielen Dank, dass du heute da warst und so offen warst und deine Geschichte erzählt hast. Und wir drücken dir natürlich alle die Daumen für den, für den weiteren Prozess. Dankeschön, dass ich hier sein durfte. Wenn ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast und oder zu mir habt, dann schreibt mir gerne bei Instagram oder schreibt mir einfach eine Mail. Ich freue mich auf die kommende Woche mit euch. Und nun würde ich ganz gerne mit euch eine Minute lang meditieren oder eine Minute lang nur den Wellen lauschen. Eine Minute lang ganz bei euch sein. Meinetwegen auch eine Minute lang an die nächste Wand starren. <lacht>